0: Read Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. Prost. Auf ein Jahr, Eat, Read, Sleep. Ein Jahr
0: ganz viele tolle neue Lesemomente und auch weniger tolle Lesemomente. Einige wirklich ganz schlimme Lesemomente, aber ganz viele tolle Lesemomente, sehr schön und es klang gerade so unterschiedlich, Ich es normal machen, also so wie die Gläser unterschiedlich klingen, so viel vielstimmig ähm, war ja auch das erste Jahr mit den vielen, vielen Büchern.
1: Ja, das stimmt und anlässlich dieses Jubiläums sind wir heute zu dritt. Die Herren mal kurz vorstellen vielleicht, wer Meine euch noch nicht kennt.
0: <lacht> ich bin Jan Ehlert. Ich bin Daniel Kaiser.
1: Und ich bin Katharina Marenholz. Und wir sagen noch einmal kurz Prost zu unserer Jubiläumsfolge. Und ich habe mir gedacht, nach einem Jahr Eat, Eat Sleep, sollt ihr euch, ihr starrt mich also erwartungsvoll an, das finde ich super, äh, sollt ihr euch einmal fühlen wie James Bond. Oha. Oh. Ja. Bond-Feeling. Prost.
0: Geschüttelt oder gerührt?
1: Eigentlich heißt es ja... Geschüttelt, nicht gerührt. Mhm.
2: Denn Katharina hat tatsächlich ein Wodka-Martini hier für uns vorbereitet, mit zwei Oliven im Glas. Genau. Passend zu James Bond. Und das freut mich besonders, denn ich habe bei der letzten Gelegenheit, Geheimagent zu werden, ja kläglich versagt, als Daniel mir ein Lachsbrötchen für Geheimagenten gekocht hatte (lacht) und ich es schlicht nicht essen konnte. Jetzt aber endlich, endlich, im Geheimdienst des NDR unterwegs. Prost euch beiden.
1: Ja, Bond-Martini. Wer von euch könnte spontan das Rezept aufsagen dafür? Du ich bestimmt, ja, oder?
2: Zwei Finger Wodka, fünf Finger Martini. Das Ganze geschüttelt. Das ist aber nicht das richtige Bond-Rezept. Nee, das stimmt. Das bei stimmt Bond
1: schon. ist noch Gin dabei, mhm. aber geschüttelt tatsächlich im Shaker. Und zwar, wenn man es mit Eis schüttelt, wird die Temperatur gesenkt. Und dadurch ist der Cocktail dann schön kalt. Aber das Eis schwimmt nicht in dem Cocktail, weil das ja sonst immer verwässert. Deswegen hat sich James Bond dieses super Rezept ausgedacht. Tatsächlich zum ersten Mal in einem Bond-Roman so niedergeschrieben. Und ich habe... Diese Erklärung in diesem Buch, was ich hier nochmal schnell am Anfang mitgebracht habe, Geschüttelt, nicht gerührt, heißt das. James Bond und die Physik. Und da werden eben diverse Dinge aus James Bond-Büchern und auch Filmen physikalisch erklärt. Also, wie funktioniert eigentlich diese Röntgenbrille? Kann man wirklich, sehr interessant, einem anderen Mann im Flug den Fallschirm abnehmen und sich selber dann umbinden?
2: Das habe ich schon damals nicht geglaubt, als ich den Film gesehen habe. Ja,
1: äh, lies mal rein, Erklärung hier drin und natürlich auch zu diesem berühmten Drink. Und ich fand es ein schöner Drink für die Eröffnung unserer Jubiläumsfeier.
2: Super. Können wir noch einmal die Bond-Musik hören? Dann trinkt es sich viel besser dabei.
1: Ja, noch einmal die Bond-Musik. Mhm. Im Geheimdienst des NDR gefällt mir besonders gut. <lacht> Geschüttelt, nicht gerührt, James Bond und die Physik. Da erfährt man alles, was man für den James-Bond-Smalltalk braucht. Metin Tolan und Joachim Stolze sind die Autoren.
0: Es ist ja auf nüchternem Magen sozusagen, aber das soll ja nicht so bleiben, denn wir haben heute zur Feier des Tages zum ersten Geburtstag etwas ganz Besonderes vorbereitet, nämlich nicht nur eine literarische Vorspeise. Und nicht zwei. Sondern ein
2: ganzes literarisches Geburtstagsmenü. Und zwar mit den Rezepten aus den vergangenen Folgen, sozusagen ein Best-of, ein kulinarisches Menü, das ihr nachkochen könnt, wenn ihr euch durch die Rezepte und die Seiten unserer vergangenen Folgen klickt.
0: Die literarische Vorspeise.
1: Ja, also ich habe euch die Gurken Sandwiches aus Folge 9 mitgebracht. Die waren lecker, ja. ja und die auch waren. sehr einfach herzustellen. <lacht> ich muss hier, weil wir natürlich immer noch Corona-Gerecht unterwegs sind, einmal den Kopfhörer abmachen und zu euch vorsichtig rumgehen.
2: Dankeschön. Ich nehme mal einen runter.
1: Stimmt, wir können es unter der Scheibe durchreichen. Ja, das, sehr ist sehr schön. das ist ein sehr einfach. nicht besonders romantisch. Anwenden. Dankeschön. Ich habe mir ehrlich gesagt unsere ein- unser einjähriges Jubiläum. At was romantischer und mit weniger Corona-Schutzwellen vorgestellt. Mhm. Naja. Spätestens
0: zum zweiten Geburtstag
1: dann. Immer nach vorne gucken, Katharina. Ja. Äh, diese Gurken-Sandwiches, das war bei Ken Follett, ne? Genau, genau. Mhm. Das war die schöne Folge mit Ken Follett, wo wir ihn erreicht haben auf dem Land, wo er in Selbstisolation auch war. Mhm. Und inzwischen wissen wir auch, was er da gemacht hat, nämlich einen neuen Roman geschrieben. Der soll ja am 9. November weltweit erscheinen. Titel ist auch schon klar, Never Mhm. und es ist kein historischer Roman.
3: Mhm.
1: Ich würde mal sagen, da wissen wir schon, was wir im November machen, oder? Der war so
0: nett. Der war ganz nett und hat ganz lustige Sachen erzählt, dass er eben kein High Tea ist, sondern lieber irgendwie nach französischer Art schon um 18 Uhr den ersten Champagner süffelt. Genau. Also sehr lustig.
2: Der hat mir auch mit Alkohol angefangen und dann erst die Gurken genau, Also ja. ein best, bester Camp Follett Manier. Absolut. Die sind ja aus einem Buch von Oscar Wilde, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau. Aus The Importance of Being Earnest. Auch ein sehr berühmtes literarisches Rezept, naja, es ist jetzt wirklich relativ easy zu machen, aber auf jeden Fall immer wieder erwähnt und in jedem Theater, also immer wenn es im Theater aufgeführt wird, muss es natürlich diese Gurkensandwiches geben da in der in der Requisite. Und auch schmeckt erfrischend
0: mit der Gurke. Absolut ja, und was leichtes
1: zum Anfang, denn es wird nicht leicht bleiben. Ja, vielleicht können wir noch mal erzählen, was wir heute Besonderes vorhaben.
0: Es fängt an, eigentlich wie immer, mit einer Bestseller-Challenge. Die kommt gleich. Und dann stellen wir auch Bücher vor, die wir alle mitgebracht haben, jeder eins. Und dann wird es aber besonders mit einem ganz besonderen Gast.
1: Hm, ich habe noch Gurke im Mund.
0: <lacht> Nämlich.
2: Ja. Rede du, du. nein, rede Mhm. du. Nämlich, wir bekommen Besuch von Dörte Hansen und die war ja in unserer allerersten Folge zu Gast, also ist quasi mit uns Geburtstagskind, weil es jetzt auch ein Jahr her ist, dass wir zusammen mit ihr Kartoffelsalat damals gegessen haben.
0: Und wir fragen sie, was seitdem geschah
1: mit ihr, mit uns. Virtueller Besuch ist es übrigens, das können wir schon mal andeuten, Mhm. es ist nur ein virtueller Besuch, ja genau, und wir fragen sie, wie sie mit ihrem Buch vorangekommen ist, Mhm. denn damals hatte sie vier Seiten. Mhm.
2: Ich habe sie im November getroffen, da waren es schon ungefähr 30, das vielleicht als kleiner
0: Appetizer.
1: <lacht> genau.
0: Und dann haben wir bei den Alltime Favorites, haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Da haben wir nämlich euch bei Instagram gefragt. Auf unseren Instagram-Profilen haben wir drei Bücher vorgeschlagen. Den Werther von Goethe. Den Fänger
1: im Roggen von Salinger. Und Sturmhöhe von Emily Bronte. Und gewonnen hat ganz knapp, ganz knapp. Ganz knapp vor Salinger Emily Bronte. Also wir haben die Sturmhöhe gelesen
0: und wollen darüber mit euch und miteinander nachher sprechen.
1: Ja, aber jetzt erstmal zu einem. Anderen Buch. Anderen Buch? (lacht) Zu einem sehr dicken Buch.
0: Die Bestseller-Challenge. Der Polizist. 650 Seiten John Grisham. Darum geht's. Stuart Kofer ist Polizist in den Südstaaten Anfang der 90er Jahre. Der trinkt, der säuft und der ist gewalttätig und eines Abends kommt er nach Hause sturzbetrunken und er schlägt seine Freundin, die bei ihm mit ihren beiden Kindern wohnt, bewusstlos. Und die Kinder denken, sie ist tot und der Junge, der Sohn, erschießt dann den Polizisten, wie er da so schnarchend auf dem Bett liegt. Und jetzt wird ihm der Prozess gemacht, dem Jungen, 16 Jahre alt, droht die Todesstrafe, die Gaskammer, keine Gnade in den Südstaaten für Polizistenmörder. In dem Buch geht es um die Prozessvorbereitung, also wie dann ein Pflichtverteidiger gefunden wird und das ist dann Jake Briggins, den kennt man auch schon aus den anderen Geschichten, Die Gründer, Jury. Der, ja, sein aus erster Roman, die Jury Oma, die, und Jury. die Erben, genau. Es geht also um den Mordprozess mit Geschworenen, wie man das so aus amerikanischen Filmen kennt. Es darum, wie äh, das amerikanische US-amerikanische Rechtssystem funktioniert, wie Recht gesprochen wird mit Richtern und Staatsanwälten, die wiedergewählt werden wollen und so. Also wird Jake den Jungen vor der Gaskammer retten können? Grisham ist ja eine Marke für spannende Justizthriller. Katharina, wie viel Grisham steckt denn in diesem Grisham?
1: Schön, dass du mich vielleicht so direkt ansprichst. Ich sag mal, ich habe die ersten ungefähr sechs Romane von ihm super gerne gelesen und dann habe ich immer so sporadisch mal eingelesen und war eigentlich nie wieder so gefesselt wie in diesen die Akte, die Jury, der Klient, die Firma. Und dann habe ich lange Zeit keinen gelesen und jetzt dachte ich, ach, mal wieder so ein Grisham. Dann ist das Buch angekommen. Da dachte ich schon so, Gott, 650 Seiten. So dick waren die vorher, aber nicht früher die ersten. Aber gut, egal. Wenn es spannend ist, toll. Aber die ersten 20 Seiten waren spannend. Da wird ja dieser Mord beschrieben. Und dann habe ich so gemerkt, kennt ihr das? Man liest, aber das kommt irgendwie nicht im Gehirn an. Man blättert so und liest und denkt dann irgendwie so, das kommt gar nicht so richtig bei mir an. Und dann bin ich auf Seite 100, bin ich nochmal kurz aufgewacht, weil das da so anfing mit, mit dieser Prozessvorbereitung und endlich so ein bisschen Anwaltslang kam, was ich eigentlich echt super finde. Ich liebe ja auch Anwaltsserien, so mit Einspruch Euer Ehren und solche Sachen und Geschworenen aussuchen. Aber dann habe ich irgendwann echt bis zum Ende vorgeblättert. Also ich fand es mhm. wirklich langweilig.
2: Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist so. Geschwätzig redundant. Das ja, kenne ich doch alles schon. Es kam redundant. wieder und wieder das Gleiche. Es wurde immer wieder, wenn ein Name fiel, noch einmal erwähnt, Stuart Kofer war eigentlich ein freundlicher Mann. Alle würden jetzt Jake Briggins hassen, dass er den Fall übernahm. Das wird mir auf ungefähr jeder ja, dritten Seite wieder absolut. und wieder erzählt. Und manchmal verliert er dann selber den Überblick. Zum Beispiel schreibt er auf Seite 81, da stellt er das Personal von Jakes Agentur vor, Lucien oder Lucien oder wie er sich ausspricht, das ist der alte Gesellschafter, hatte Porsche, das ist die junge schwarze Angestellte, gegenüber ein einziges Mal eine anzügliche Bemerkung gemacht, woraufhin sie gedroht hat, ihm das Genick zu brechen. Seitdem war nichts mehr vorgefallen, doch ihr war es lieber, wenn er nicht da war. Eine schöne Beschreibung, so kann man die vorstellen. Nicht einmal, 30 Seiten später, auf Seite 108... Schreibt er dann einmal über die beiden. Als sie in der Kanzlei angefangen hatte, hat er sie mit langen, lüsternen Blicken bedacht. Ein paar Mal hat er sie auch berührt am Arm und an der Schulter. Nur kleine, harmlose Tätscheleien, die nichts zu bedeuten hatten. Nach einigen ernsten Warnungen seitens Jake und der Androhung körperlicher Gewalt seitens Porsche hatte er es sein lassen. Und ich denke, was soll denn das? Wir haben das doch schon längst ja, geklärt. Warum erfahre ich es nochmal? Warum erfahre ich es ausführlicher? Weißt du eigentlich selber nicht mehr, was du schreibst? Und das hat mich geärgert, dass er immer wieder rückversichern muss. Ich erzähle es euch nochmal. Falls ihr es immer noch nicht wisst, wer Porsche ist ich sag's noch mal. Falls ihr immer noch nicht wisst, dass Stuart Kofer eigentlich ein netter Mann war, ich sag's noch nochmal. Ja, wir haben es doch begriffen. Ich habe
0: mich, auch, mir ging es ganz genauso. Ich habe mich ertappt, wie ich das Buch wirklich bepöbelt habe. Ich habe <lacht> gesagt, ja, ich habe doch verstanden, dass der 16-Jährige in Wahrheit viel jünger aussieht. Ja. Ich habe verstanden, dass die geschworenen Zusammensetzung in den Südstaaten höchst problematisch ist. Äh, redundant ist da wirklich nur ein Fancy Word für endlose Wiederholung. Und ich habe das auch so empfunden, dass das erste Kapitel super spannend ist, wie er beschreibt, wie das Auto des Polizisten auf das abgelegene Haus zufährt und die im Haus wa- versuchen zu erkennen, an dem schlingernder Scheinwerfer, wie besoffen der Polizist du heute ist. Aber danach passiert nichts, null spannend. Zwischenzeitlich wird auf zig Seiten noch so ein anderer, ja, oh, mittelmäßig Eisenbahn- interessanter Eisenbahnprozess oh. ausgebreitet, als hätte Grisham irgendwo noch einen Zettelkasten <lacht> für Themen zu liegen gehabt, die er irgendwie nochmal unterbringen will. Auf Seite 497 mhm. wird es dann noch mal mhm. spannend. Ganz da geht kurz. der Prozess los mit allerlei Perry Mason Moves, wie du sagst. Also so eine. Genau, da so habe so ich Ad dann hingeblättert. Ja, genau. Aber schon mit einem sehr, also mit so einem überforderten Staatsanwalt wieder, der so an die Wand gesprochen wird. Aber man kennt das natürlich alles. Also viel zu lang, viel zu öde,
1: moralisch
0: und manipulativ. Und es ist
1: auch, ich finde, es ist auch eine so eine unfassbar unglaubwürdige Ausgangssituation, dass dieser Polizist, der sich sich ja offensichtlich regelmäßig volllaufen lässt in irgendwelchen Bars. Und alle denken aber, der ist total nett. Der schlägt aber schon seit Ewigkeiten seine Freundin und deren Kinder. Das finde ich ist schon so unglaubwürdig, dass alle denken, das ist so ein super Typ, wenn er sich ja regelmäßig betrinkt. Ich meine, da wird er ja wohl auch schon mal ausfällig geworden sein, wenn die Frau nicht dabei ist und der dann da so... Quasi von seinen Freunden heilig gesprochen wird. Und also, oh, das kann der auf keinen Fall gemacht haben.
2: Wobei ich sagen muss: also, dieses Grundproblem, da ist der Polizist, der Wort wird ermordet. Und nun ist die Frage, wird dieser Prozess eigentlich eine Abrechnung mit dem bösen Menschen, der ja aber tot ist, dass man sagt, was war das für ein böser Mensch, der hat das doch verdient? Oder ist es die Frage, ist es trotzdem ein Mord gewesen, weil dieser Junge ihn ja am Ende erschießt, obwohl er schlafend auf dem Bett liegt. Also diese Fragestellung hätte ich ganz spannend gefunden. Da hätte man eine ganze Menge draus total. machen können. Total, mhm, Das stimmt. Aber es verliert sich dann wirklich in unwichtigen Details. Und auch dieser Nebenfall, das wird ja ganz furchtbar, wenn man da feststellt, Jake Briggins, den man ja eigentlich doch sehr mag, weil er sich, weil er in sich die Moral weil entdeckt hat, wird, hört plötzlich zu einem ist. geldgierigen Anwalt, der gegen alle offenliegenden Beweise einfach nur beschließt, für sich einen guten Schnitt zu machen.
1: Weil, weil, er gemacht, weil er sein Haus abbezahlen muss.
2: Und das Ende, über das wir ja nicht reden, da wird es dann wirklich also, ganz, ganz das furchtbar. Das Ende müssen
1: wir kurz, wir müssen also, über das Ende wir reden. Wir machen hier Ende. eine Spoiler-Notiz, ja. würde ich sagen. Das schreiben wir in die Shownotes. Von wann bis wann wir über das Ende reden. Weil ich möchte bitte unbedingt über das Ende reden. Und vor, vorher... Das, ich weiß nicht, ob das ist das auch schon zu sehr gespoilert. Nein, wir machen eine Spoilernotiz ab hier. Die Schwester von dem Jungen, der den Polizisten umgebracht hat, wie heißt der? Die hab ich Habe jetzt schon vergessen, Kira. wie der heißt?
2: Kira. Heißt K- Stuart Kofa Kira und, und der Drew. Junge heißt Drew.
1: Drew. Ah, Drew. Genau. Siehst du? Guck mal, schon vergessen. Die Schwester von Drew ist schwanger von dem Polizisten. Den schrecklichen Polizisten vergewaltigt, schwanger geworden und es scheint Konsens von allen beteiligten Leuten außer ihrer Mutter, dass es absolut notwendig ist, dieses Kind zu kriegen. Also da war ich schon echt ein bisschen schockiert. Dass Jake, also wirklich da so einen moralischen Vortrag hält, warum auch sie auf jeden Fall dieses Kind kriegen muss. Und dass es gar nicht zur Debatte steht, dass das abgetrieben wird.
2: Wenn wir gerade bei dieser Vergewaltigung sind, da gab es auch Stellen, wo ich sagen muss, sprachlich, ich weiß nicht, ob es die Übersetzung ist oder John Grisham, war ich phasenweise auch wirklich erschüttert, wie er da sich im Ton vergreift. Also als Josie, die Mutter der beiden Kinder, erzählt, dass ihre Tochter schwanger ist. Da macht sie das in einem sehr hochgestochenen, leicht verständlichen, aber doch sehr eloquenten Tonfall, wo sie erzählt, dass ihre Tochter sie selbstverständlich anlügen würde. Und nachdem sie das gemacht hat, fragt Jake und... Kofa ist der Vater, besteht die Möglichkeit, dass es jemand anderen gab. Und dann schreibt Grisham, Josie war durch nichts zu erschüttern, nicht einmal durch die Andeutung, dass ihre minderjährige Tochter es mit mehreren Männern getrieben haben könnte. Ich dachte, wir sind hier doch bei einer Vergewaltigung. Wir sind hier bei einem Gespräch und ja. nun vergreift er sich hier, der Erzähler, wer immer das sein soll, dermaßen im Ton. Darum geht es überhaupt nicht. Und das ist auch nicht das Niveau, in dem hier gesprochen wird. Es fällt da wirklich völlig aus dem Rahmen. Und dann schüttelte nicht nur Josie im Anschluss den Kopf, sondern ich auch. Und hatte wirklich, <lacht> wirklich keine Lust auf diese Art das Ganze auszudiskutieren. Als wenn er dachte, ich muss jetzt mal ein bisschen derb werden, damit man die Leute wieder wachrüttelt. Ja, das ist gelungen, aber nicht auf eine positive Art. Mhm.
0: Das Ende, das geht ja, also es gibt ja kein befriedigendes, sozusagen richtiges Prozessende dafür, dass es ein Justizthriller ist. Und da habe ich gedacht, na ja, aber ich habe dann doch trotzdem nach 650 Seiten was über das Justizsystem gelernt. Skurrilitäten aus der Rechtsprechung und so. Und dann sagt er im Nachwort, er habe sich einige Gesetze ausgedacht und so hingebogen, damit es so seine Story stimmt. Da habe ich mich schon gefragt, welche Story, diese 650 Seiten Ödnis. Nun hat er doch selbst noch Gesetzgeber gespielt sozusagen. Und dann kommt dieses Nicht-Ende raus, das total undramatisch ist. Also ja, finde ich jedenfalls... Aber ich habe mich ganz aufgeregt. Und er schreibt, und, und und er, schreibt er, er sei zu faul gewesen, seine ja. alten Bücher noch mal zu lesen.
1: Zu faul. John Grisham, genau so liest sich das auch. Aber
3: ich habe genau mich über was
1: ganz anderes am Ende aufgeregt. Nämlich diese Kira, die ja nun von allen gezwungen wird, dieses Kind zu kriegen. Was sie durch eine Vergewaltigung empfangen hat, kriegt das Kind, gibt es zur Adoption frei. Und wer adoptiert es? Jake und seine Frau. Und sie sagen es ihr gar nicht. Also ich meine, die haben sich ja angefreundet in der Zwischenzeit. Die Frau hat den Jungen im Gefängnis unterrichtet. Also die haben ja schon so ein freundschaftliches Verhältnis jetzt. Und dann nehmen sie dem Mädchen das Kind quasi weg. Geben ist Jake und der Frau. Und, und statt dass man sagt, so pass mal auf, Mädchen, du machst deine Schule fertig, wir kümmern uns um das Kind, du kannst es jederzeit besuchen, er fährt die das niemals. Das hat mich so maximal aufgeregt.
2: Wie du sagst, er selber war zu faul, sich Mühe zu geben. Und das merkt man wirklich. Und lieber John Gisholm, wenn du schon zu faul bist, dann lass es doch einfach sein.
1: Ich sag mal so, alle diese Bücher von ihm landen auf der Bestsellerliste jedes Mal. Da fragt man sich doch wirklich, warum. Ich glaube, der lebt immer noch vom Ruhm, seiner 90 er jahre Anwaltkrimis, weil das damals wirklich was Neues war. Der hat so Vorschusslorbeeren, Grisham. Ich habe auch einen Kommentar auf Instagram gehabt, wo jemand geschrieben hat, so, ach Grisham, das ist ja bestimmt auf jeden Fall ein Page-Turner. Ja, nee, ist mhm. es ist halt nicht. Es ist eine Marke. Aber man, man denkt, es, denkt es,
0: Wo Grisham draufsteht, ist, ist Grisham, Grisham drin, drin, weil man noch die 90er-Gisham gespeichert hat. 2001 Aber 2001
1: ja. nicht mehr der Fall. <lacht> ich brauche jetzt die Hauptspeise. Die
0: literarische Hauptspeise. Hauptspeise.
2: Die habe ich diesmal mitbringen können und ich muss ja gestehen, ich habe damals gar nicht verstanden, als ich das erstmal kochen durfte, dass wir eine literarische Vorspeise haben und habe gleich ins volle gegriffen und Hühnerfrikassee mitgebracht. In Folge 4 war das mit mit Mariana Legi. und diese Hauptspeise (lacht) habe ich heute wieder mitgebracht. Berliner Hühnerfrikassee mit Morcheln.
1: Richtig, das, das war Punkt ja die Morchelsache. Die oh, das war die Morchelsache, da war ich ja damals schon nicht so. Es ne?
2: ist vielleicht auch eine kleine Wiedergutmachung, denn wir haben damals ein paar Wochen danach eine Mail gekriegt von einer Hörerin, die sagte, sie hört den Podcast jetzt wieder, aber sie hat damals als erste Folge die mit dem Hühnerfrikassee gehört und das hat sie so abgeschreckt, weil das so furchtbare Kindheitserinnerungen waren Hühnerfrikassee, dass sie dachte, das kann ich nicht hören und sofort wieder ausgemacht hat.
0: War wirklich?
2: Ich hoffe, ja. du bist dabei und hörst uns jetzt zu. Es muss ja nicht immer Hühnerfrikassee sein, aber heute wenigstens noch einmal.
0: Das sind Nudeln hier, so kleine Nudelgeschichten. Und das dann, ist griechischer Reis. Ah, griechischer Reis. Aber das ist, hat doch. Äh, ach, das ist Reis. Griechischer Reis, was ist das denn? Das ist ein etwas längerer Reis. Aber der hat ja. so ein bisschen Pasta-Konsistenz. Ja, so soll bisschen. das so? Das soll so. Das ist ja griechisch mhm. okay. halt.
2: Also das ist nicht das Originalrezept, aber wir hatten nur noch griechischen Reis Ach zu Hause.
1: So. Du hast ein bisschen Resteverwertung gemacht, das ist ja super. Genau. Aber ist da auch wieder das Kalbsgehirn oder was das Der war? Der
2: Kalbsbries, genau. Nee, Drüse, ist da auch drin? ne? Es geht die Drüse, genau, sehr, sehr schwer zu kriegen. Ist das wieder drin? Kalbsbries, das ist wieder drin. Och
1: dann, Jan, ich hab doch gesagt, das sollte nicht nie nochmal da rein.
0: Apropos Reste, sind ist das braune sind dann aber die Morcheln, oder? Das braune sind okay. die Morcheln,
2: ja. Ich Welche
1: Farbe hat denn das Bries? Nee, das will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Aber ich, damit ich es nicht esse. Welche Farbe hat das Brie? jetzt bitte. Das
2: Bries? Löst sich auf. Das sieht man nicht. Wirklich? Wirklich. Oh. Katharina, es ist überall. <lacht> Lasst es euch einfach schmecken. Nee, es danke, war damals Nein, es ist wirklich
1: lecker. Guten Abend. Bitte. Es ist wirklich lecker.
2: Es war inspiriert von einem Roman lecker. von Mariana Leeki, damals die Herrenausstatterin. Mhm. Denn da gibt es einen Geist, Dr. Blank, der setzt immer der doch sehr deprimierten, in sich versunkenen, mit dem aus der Bahn geworfenen Katja das Hühnerfrikassee vor. Damit sie wenigstens irgendetwas isst.
1: Mhm. Mhm. Lecker. Es war eine, eine sehr nette Gesprächspartnerin, Mariana Lecki. Das war so lustig mit ihr. Schade, dass die so lange nichts mehr geschrieben hat.
0: Mhm. Physisch sind wir jetzt schon ein bisschen getröstet durch das See Katharina. Ja, wir von, haben, von, wir von, müssen von ja von Grischem erholt. erholt ähm, was aber wir hatten ja auch noch andere erfreuliche Lektüreerlebnisse in den vergangenen Tagen.
1: Vielleicht fängt Jan an. Weil ja. er nämlich nur Gurken-Sandwiches hat und das ganze Hühnerfrikassee mit dem ganzen Morcheln an uns verschenkt.
2: Ich weiß ja, was drin ist. So.
1: <lacht> Daniel, consonance. Also.
2: Was nicht drin ist sind Bohnen. Wobei das ganz schön gewesen wäre, denn das Buch, was ich mitgebracht habe, das heißt, das Glück ist eine Bohne. Mhm. Ein Buch, wo ich in der Vorschau den Titel sah und dachte, das muss ich haben. Der spricht mich schon so sehr an. Geschrieben hat es Theresa Präauer, Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Eine noch relativ junge Autorin. Mein Jahrgang, also jung. Das
0: Glück ist eine Bohne. Was hatte ich denn an diesem Titel ähm, jetzt gereizt, dass du es unbedingt haben willst? Also bei Bohnen habe ich erstmal andere Assoziationen.
1: Ach ja? also, äh, anders anders als was? Glück. <lacht> okay.
0: Nun,
2: ich finde, es klingt... Geheimnisvoll? Ne? Ja. Also man kann sich erstmal nicht vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Mhm. Nicht einmal, ist das jetzt ein Liebesroman, ist das ein Krimi? ist das Also es, es lässt sehr viele Fragen offen. Mhm. Es klingt aber auch gleichzeitig so dass ein Auge fürs Detail da ist. Mhm. Das Glück ist eine Bohne. Das heißt, ganz im Kleinen kann die große Geschichte sich entfalten. Das mag Mhm. ich ja auch immer sehr, sehr gerne. Wenn man nicht darauf vertraut, dass es die großen bombastischen Knalleffekte sein Mhm. müssen, sondern wenn man in Büchern etwas ganz Kleines zum Aufhänger nimmt und daraus dann spannende Geschichten entwickelt. Mhm. Und genau, das tut sie. Es sind nämlich ganz viele kleine Geschichten, die, und deswegen habe ich es heute mitgebracht, für mich so ein bisschen auch die Idee unseres Podcasts widerspiegeln. Weil sie nämlich vermischt das große Bildungswissen der vergangenen Jahrhunderte mit der Popkultur von heute. Also es Mhm. gibt eine großartige kleine Geschichte, wo sie dann einen großen Bogen schlägt von Kim Kardashian zu Josephine Baker und noch anderen. Und ich dachte, ja, das ist auch so ein bisschen so, wie zum Beispiel, wenn wir gleichzeitig über Mara Wolf und die Leiden des jungen Werther reden. Mhm. Das passt ganz gut. Weil sie damit nämlich auch zeigt, natürlich berufen sich viele auf die Klassiker, auch vieles, was heute in der Popkultur ist. Aber die Popkultur ist dadurch nicht weniger wichtig. Mhm. Und so macht sie großartige Verknüpfung von, Hartmann von aus Heldenepos hatten wir auch, was für Katharina, die Helden eben dieser Zeit, mhm. dem Erek hin zu aktuellen YouTube-Memes und sucht da Verknüpfung dazwischen. Oder es geht um Jimi Hendrix, genauso wie um die Odyssee von Homer. Also ganz viele kleine Alltagsbeobachtungen, wo sie sich nicht zu so schade ist, auch mal einfach nur einen Tag im Nagelstudio zu beschreiben und beschreibt, wie sie auf die Idee kam, sich die verrücktesten, ausgefallensten Nägel machen zu lassen, die das Studio dann anbietet. Und darüber dann inszenieren kommt, was das bedeuten könnte für unsere Kultur und die Welten, die wir leben. Das heißt, es ist ein Sachbuch oder? Ja, das, nein, nein, nein. Effiz? Es, sind, oder es sind Alltagsbeobachtungen, könnte Aha. man sagen. Eine Literarische Kolumbien Alltagsbeobachtungen. Manchmal auch kleine Geschichten. Mhm. Es beginnt mit einer wunderschönen Liebesgeschichte. Der Lauf der Dinge heißt diese. Und da treffen sich zwei Menschen in einer Bar und trinken Fireball. Auch da dachte ich an unseren pangalaktischen Donnergurkler. Fireball ist so ein bisschen Wodka, ein bisschen Zimtlikör und irgendwas Rotes. Die beiden kommen ins Gespräch, weil er ihr aus Versehen den Fireball über das T-Shirt schüttet. Und Ach, das
1: ist doch ein alter Trick. Das ist
2: ein ganz alter Trick. Aber wie das hier <lacht> beschrieben wird und wie dann zum Beispiel die Schweizer Künstler Fischli und Weiß mit einem Experimentalfilm der Lauf der Dinge eingewoben werden und trotzdem ist immer gebrochen wird, weil der eine der beiden, David, überhaupt gar keine Ahnung hat, wer Fischli und Weiß waren und das aber auch keine Rolle spielt und man sich trotzdem verlieben kann. Das fand ich unglaublich gut gemacht. Unglaublich klug, witzig und im Vergleich zu John nicht 650 Seiten am Stück, sondern die Geschichten sind alle maximal 6, 7 Seiten lang. Das Glück ist eine Bohne, Und in der Titelgeschichte geht es tatsächlich darum, dass sie eines Tages von einem guten Freund eine Glücksbohne geschenkt bekommt, die sie in ihrem Portemonnaie mit sich rumträgt und ob sie damit jetzt wirklich glücklicher wird, weiß sie nicht, aber sie nutzt diese Bohne dann immer, sie trägt in der Geldbörse herum und wann immer sie die Geldbörse öffnet, nutzt sie die Bohne, um ins Gespräch zu kommen, weil sie erst mit der Bohne zahlen will oder zumindest erzählt, warum sie da eine Bohne in der Börse hat und allein dadurch entstehen viele... Ungewohnte Momente, die sonst nicht entstanden wären.
0: Also der, äh, das Versprechen des Titels ist bei dir eingelöst oder du siehst es eingelöst. Das Buch ist selbst zu so einer kleinen Glücksbohne ein kleinen Glück geworden. Das Absolut. Noch, ja, super.
1: Ja. Hilfe, das ist sehr poetisch. Ach, oh, kann nicht mehr.
0: Weniger poetisch als dramatisch ist der Titel meines Buches von Lothar Frenz. Wer wird überleben? Es ist ein Sachbuch, das wunderbar ist, äh, vom Hamburger Biologen Lothar Frenz, wie gesagt. Es geht um die Vielfalt der Arten und wie der Mensch jetzt versucht, ausgestorbene Tierarten zurückzuholen und wie wir gerade jetzt in der Corona-Pandemie vielleicht auch mal drüber nachdenken können, welche Rolle wir in diesem Ganzen spielen, von wegen Krone der Schöpfung, von wegen Homo sapiens und so. Und er beschreibt, äh, er war auf ganz vielen unterschiedlichen Expeditionen überall auf der Welt und hat ganz viele Geschichten und Beobachtungen mitgebracht. Er war einmal im unberührten afrikanischen Dschungel nachts unterwegs, als so eine Armee von Treiberameisen auf ihn zukommen und die dann mit der ganzen Expeditionsgruppe halbnackt durch den Dschungel laufen oh müssen. Wirklich ganz spannend. Da gibt es so eine
2: schreckliche Szene in einem einem Indiana-Jones-Film oder wo Menschen von Treiberameisen Drabassern, gefressen werden. Ja, genau. Oh Gott. Das so schlimm ja. ist es
0: hier nicht zum Glück, aber es ist schon. Äh, <lacht> es liest sich sehr dramatisch. Er bringt ganz viele unterschiedliche Geschichten aus der ganzen Welt mit, denn das Artensterben hat drei Dramatisch natürlich zugenommen. Und wie wir mit unserer Kenntnis, wie mit wie wir mit unseren heutigen Mitteln versuchen, wie Expertinnen und Experten versuchen, diese Arten zu retten. Wie in China sich Menschen als Pandabären verkleiden und sich mit Panda-Urin besprengen, damit sie äh, die kleinen Pandabären, wenn sie sie künstlich aufziehen, nicht verschrecken. Oder wie dieser alte, sexmuffelige Schildkröte Lonesome George, der keine Nachkommen mehr hatte, eine eigene Praktikantin hatte, die versuchte, ihn Sagen wir, sexuell zu stimulieren. Uh. Äh, ja, laut, naja, also, also es gibt so ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, um ausgestorbene Tiere zurückzuholen. Pandas, Blauwale, Wandertauben wollen gerettet werden, Stechmücken, die haben zwar keine Lobby die von mir aus ich gar kann, nicht. Die Möchte ich gar nicht, aber <lacht> die haben natürlich auch in dieser ganzen, in diesem ganzen ökologischen insgesamt, <lacht> haben mhm. die natürlich auch als Futter für, für Fische und für Vögel eine ganz wichtige Rolle. Das Buch ist ungeheuer spannend, interessant. Man erfährt ganz viele Einzelheiten große Zusammenhänge. Und die Pointe ist, sogar Parasiten sind wichtig. Und er Mhm. sagt, wir sind gar kein Homo Sapiens, der Lothar Frenz sagt das, sondern äh, wir sind nicht der weise, vernünftige Mensch. Wir brauchen einen neuen Namen. Wir sind der Homo Parasiticus. Wir sind so ein bisschen Parasiten in dieser Erde. Und das klingt so ein bisschen polemisch und so, aber stimmt auch, denn er meint Parasiten sind, auch in uns, wir haben ja auch Parasiten in uns, sind alte Freunde, alte Freunde des Menschen. Und wenn der Mensch sich so verstehen würde, dann wäre einiges gewonnen. Ich habe das wirklich mit ganz viel Freude und ganz viel Interesse gelesen. Lothar Frenz, wer wird überleben? Die Zukunft von Natur und Mensch. Erinnert
1: mich ein bisschen an Douglas Adams, was ich letztes Mal, glaube ich, vorgestellt habe. Die letzten ihrer Art. Das war ja auch was über vom Aussterben bedrohte Tiere. Ich habe jetzt allerdings unschöne Bilder von Schildkröten im Praktikanten (lacht) im Kopf.
2: Ja, was ich bei solchen Büchern immer spannend finde, wenn du von Aha-Momenten sprichst, Ändert sich was für dich durch die Dektüre oder sagst, du oh, das ist ja alles interessant, aber ich schlage weiter an alle Mücken
0: tot? Naja, also schon. Ich habe auch gedacht, ich habe schon wirklich immer gedacht, wer hat denn wirklich noch Interesse an Mücken? Also ganz doof, ganz naiv, aber die Schweigen. haben natürlich auch ihren... Ja, genau. Sie haben, <lacht> haben, haben ihren Sinn und jetzt bin ich etwas gnädiger. Also wenn sie jetzt auf meiner Hand gerade ihren Rüssel ansetzt und zusticht, da wäre ich jetzt nicht sehr gnädig. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hat sich, ist mein Blick auf, auf die Tierwelt insgesamt, auch auf die Parasitenwelt und auf die nervige Insektenwelt etwas gnädiger geworden. tatsächlich. Und wir können nicht alle... Tiere retten oder zurückholen. Aber wir, wir haben die Wahl. Und welche holen, ist dieser, welche, welche, wir? welche kann welche das natürlich
1: wir? eher als möglich. Das ist
0: genau die Frage. Ja, das macht wer auch, und wer entscheidet das? Wer darf denn so Gott spielen und so? Mhm. Das, ist, das sind auch ganz äh, entscheidende und ganz spannende ethische Fragen, Stimmt, das äh, die hier aufgeworfen werden. Auch in diesem Buch. Es ist wirklich ein ganz tolles Buch. Es hat weniger Seiten als John Grisham und ist 500 Mal wertvoller. Das wird die neue Maßeinheit. <lacht> Maßein weniger, als Grisham. weniger
1: Seiten als John Grisham. Ja. ja, aber das ist interessant. Ich sag mal so. Also, WWF mit so einer Mücke im Emblem würde sich wahrscheinlich nicht so gut machen, <lacht> genau. oder? Ja, ich bin dran mit meinem Buch. Ja, richtig. Und Wir haben ein literarisches Buch, ein Sachbuch und ich habe dann ein Kinderbuch mitgebracht, weil ich dachte, das sollte auch vertreten sein in unserer Jubiläumsfolge und zwar von Katharina Hacker, Alles, mhm. was passieren wird. Katharina Hacker kennt ihr doch bestimmt.
2: Die habe nicht, so habe ich sehr gern gelesen.
1: Genau, Buchpreis. Und das ist ihr erstes Kinderbuch und ich bin immer sehr skeptisch, wenn erwachsenen Autoren Kinderbücher schreiben. Das geht oft schief, finde ich. Und ich weiß, ich mache mir jetzt in diesem Moment Feinde, wenn ich das sage. Ich finde zum Beispiel Juli C. gelingt es nicht besonders gut. Genau. Und auch bei Sascha Stanicic bin ich nicht so einverstanden mit seinem Kinderbuch, was er gerade rausgebracht hat.
2: Marco Kling gelingt das dagegen aber ganz großartig, finde Sagst ich. Du? Das Neinhorn <lacht> ist eines der besten Kinderbücher, was ich gelesen habe. <lacht> es ist aber du hast dann natürlich. Auch immer auch, noch du hast natürlich da auch. Du mochtest ja seine Erwachsenenbücher nicht. Vielleicht bist ja, du dann bei stimmt. den Kinderbüchern Bitte. gnädiger. Ich
1: habe auch gerade mit, mit einer Kollegin über Marco klingt ein bisschen debattiert. Ja, es ist am Ende natürlich auch immer Geschmackssache. Insofern ähm, will ich das gar, da kein generelles Urteil drüber fällen. Aber ich war auf jeden Fall skeptisch, bevor ich angefangen habe, es zu lesen und war dann sehr positiv überrascht von dem Buch. Ich finde, Katharina Hacker hat es ganz toll gemacht. Die Protagonistin ist ein 14-jähriges Mädchen, Iris, die ihre Mutter verloren hat, ein halbes Jahr bevor die Handlung einsetzt und seitdem so in ihrer Trauer versunken ist. Also sie spricht Mit ihren Freunden nicht mehr. Sie hatte nie besonders viele Freunde, aber hat sich mit ihrer besten Freundin dann auch überworfen. Das Verhältnis zu ihrem Vater ist sehr problematisch. Sie lässt irgendwie niemanden an sich heran. Und der Anfang ist sehr schwer. Also ungewöhnlich schwer für ein Kinderbuch. Ab zwölf ist das offiziell empfohlen. Aber es gibt auch schon auf den ersten Seiten die, diese Hoffnung. Also man, man merkt schon, ah, es wird sich was ändern für Iris, es gibt Hoffnung in ihrem Leben. Aber trotzdem ist es, also Katharina Hacker mutet ihren jungen Leserinnen und Lesern schon etwas zu mit dem Anfang und dieser Gesamtsituation. Aber Iris begegnet dann beim Umzug, spielt im November, einer weißen Stute, Berliner heißt sie, die scheut, im Umzug und sie hält sie fest und schafft es dann auch, dass die Stute sich beruhigt und das ist irgendwie so ein magischer Moment. Und da dachte ich schon so, oh Gott, das wird jetzt so hoffentlich kein Pferderoman. Wird es nicht, gar nicht. Und es ist auch nicht sofort alles wieder gut. Aber sie versöhnt sich wieder mit ihrer besten Freundin Lisa. Vor allem, weil Lisa nämlich plötzlich selber Hilfe braucht. Die Familienhunde, die beiden Hunde ihrer Familie, die sollen ins Tierheim, weil Lisas Bruder... Der hat eine Allergie und die wird schlimmer und deswegen sollen die Hunde ins Tierheim. Dieser ist total verzweifelt und ihres hilft ihr dann, die Hunde zu entführen und die verstecken sie im Schulturm wo sich auch Iris eine Zeit lang versteckt, weil sie von zu Hause abgehauen ist, weil es so einen Zusammenstoß mit dem Vater gab. Und dann merkt man schon, das sind dann auch so witzige Szenen. Also wenn diese Hunde dann in dem Schudelturm sind und zwischendurch Gassi gehen müssen, dann müssen die in so Rucksäcke geladen werden und die Treppen runter, damit sie einmal sich da draußen erleichtern und wieder hoch und dann funktioniert das natürlich nicht. Also Witzige Szenen wechseln sich ab mit, mit nachdenklichen Szenen, mit Rückblicken, wo man dann erfährt, was ist da eigentlich passiert zwischen Lisa und Iris? Was ist überhaupt passiert mit der Mutter? Und warum ist dieses Verhältnis zum Vater so wahnsinnig problematisch jetzt? Ja, ein gelungenes Kinderbuchdebüt, würde ich sagen. Ihr seid in Ehrfurcht erstarrt, sehe ich. <lacht>
2: Ich hänge noch bei Berliner und diesem magischen Moment. Ja, wo ich dachte, ja das, das hat mir, war
1: für mich auch ein bisschen problematisch.
2: Aber gut, seit Black Beauty funktioniert das ja. Oder Bibi Blocksberg auf dem Reiterhof, wenn ich mich da erinnere. Also verkehrt ist das sicher nicht.
1: Nein, es hat so, das ist kein Fantasy oder so. Da passiert auch nichts wirklich Magisches mit dem Pferd. Das ist eher so ein bisschen auch eine Metapher, glaube ich, für Teile in ihrem Leben, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Und es wird dann auch zu einem sinnvollen Ende geführt, sage ich mal. Interessant ist aber, Katharina Hacker, ich habe es ja am Anfang gesagt, Buchpreisgewinnerin, sehr anerkannte deutsche Autorin. Habt ihr gewusst, dass sie jetzt ein Kinderbuch geschrieben hat?
3: Ich habe mal geguckt
1: im Internet, es gibt fast keine Rezension dazu. Und das Mhm. ist ja das, was ich so oft beklage mit Kinderbüchern, dass die einfach so wenig Beachtung finden. Aber bei anderen
0: erwachsenen Autoren ist das ja anders. Also die haben ja relativ viel PR Die bekommen.
1: vorhin erwähnten, ja. ja. Vielleicht kommt es ja noch bei Katharina Hacker, aber es ist einfach schade, finde ich. Also das ist ja oft, wie geht es dann erst Kinderbuchautoren und Autorinnen, die nicht vorher erwachsenen Bücher ja, geschrieben ja, genau. haben und dafür einen Buchpreis bekommen haben, die aber eben auch tolle Bücher schreiben. Das ist schade, dass diese Kinderbücher und auch Jugendbücher vom Feuilleton oft noch links liegen gelassen werden.
2: Aber dank dir haben wir auch immer wieder ein Kinderbuchschwerpunkt hier, wofür wir auch sehr viele, sehr positive stimmt, Zuschriften bekommen, die sich freuen, dass eben auch Kinderbücher hier mal gewürdigt werden.
1: Ja, aber nicht jedes Mal natürlich. Das Einzige, womit ich nicht so ganz einverstanden bin, ist die Altersempfehlung ab zwölf. Ich weiß nicht. Also ich würde wirklich eher sagen, so ab 13, vielleicht sogar 14. Aber... Auch das ist ja schwer zu beurteilen. Das kommt immer auf das Kind an, das es liest.
2: Unser heutiger Gast hat, soweit ich das weiß, noch kein Kinderbuch geschrieben. Vielleicht wäre das ja auch mal etwas. Dafür hat sie zwei ganz, ganz tolle Romane geschrieben. Altes Land und Mittagsstunde. Beides waren Bestseller und ganz besonders toll, sie ist eine Autorin, die unserem Podcast von der allerersten Stunde sehr eng verbunden ist. Denn sie hat damals mit uns gemeinsam in der ersten Folge von Eat, Treat, Sleep, Kartoffelsalat gegessen.
1: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
2: Die Rede ist natürlich von Dörte Hansen und Dörte, ich freue mich total, dass du heute wieder bei uns zu Gast bist und uns jetzt zugeschaltet bist.
3: Ja, hallo, ich freue mich sehr ge- und bin sehr geehrt, hier bei diesem Jubiläumsalon um dabei zu sein. Vielen Dank.
2: Dörte, das ist ja nun ein Jahr her. Da saß du mit Katharina und Daniel beim Kartoffelsalat. An was erinnerst du dich? Wie hat sich das damals angefühlt, als du quasi unser Versuchsobjekt warst für dieses neue Produkt, das wird ein Literaturpodcast?
3: Das war ja so eine ganz merkwürdige Zeit, da hatten wir alle noch ganz wenig Erfahrung mit Corona und ich weiß, wir haben viel über Garten gesprochen und ich war da auch in so einer Garten-Euphorie gerade wie ganz viele andere Leute und ich war auf der anderen Seite in einer, einer großen Stagnation, was mein Buch anging, also es war eine merkwürdige Zeit. Und ich habe mir unseren Podcast hinterher angehört und habe festgestellt, wir waren alle wahnsinnig schnell. Also ich habe mir vorgenommen, ich will mal ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, woran das lag. Wir haben uns fast überschlagen. Vor allem ich ratterte wie so eine Nähmaschine. Vor Begeisterung Wir also mal... waren alle so... Aufgeregt, war das, das Genau, deswegen muss ich mich jetzt zügeln. Denn ich bin natürlich wieder genauso fiebrig wie letztes Jahr. Du sitzt ja dort ja gerade <lacht>
0: in deinem äh, wunderschönen, sonnendurchflüten Büro mit Holzfußboden und einer schönen 50er-Jahre-anmutenden Sitzgruppe. Ähm, äh, bist du denn um diese Zeit wirklich auch immer im Büro? Und schreibst du also, wie sind so seine, deine Arbeitszeiten?
3: Ja, das ist absolut echt Zeit hier. Heute war ich ein bisschen früher, heute war ich um acht schon hier, aber oft bin ich erst um neun, halb zehn hier. Aber dann ziehe ich es auch durch bis zum Feierabend. Also bis 17, 18 Uhr bin ich meistens hier. Zwischendurch habe ich dann auch wieder lange Phasen, wo ich dann mal einkaufen gehen muss oder einfach ein bisschen an den Hafen gehen oder an die Nordsee gehen zum Denken. Aber ich sitze hier tatsächlich viele Stunden Falls die Inspiration eben gewählt ist zu kommen, ich bin dann schon mal da.
2: Wenn ich diese Sitzgruppe sehe, dann kommen bei mir ganz sehnsüchtige Erinnerungen hoch, denn wir saßen da vor ein paar Monaten und haben gemeinsam Krabbenbrötchen gegessen. Und das bringt mich zu der Frage, spielt denn in deinem Romanen, vor allem in deinem neuen Roman, Essen auch eine stärkere Rolle? Wir haben ja lange, lange gesucht, ob wir ein Rezept finden in Mittagsstunde oder altes Land und außer Äpfeln nichts gewesen, sage ich mal. Wie steht es um Essen mit in deinem Roman?
3: Ja, mir ist es auch aufgefallen. Es wird überhaupt nicht viel gegessen bei mir, auch überhaupt nicht gekocht. Das könnte man natürlich mal ändern, aber ich habe, glaube ich, nicht so richtig Lust, Rezepte zu schreiben. Ich habe ja auch keine Lust, Dialoge zu schreiben. Ich schreibe ja auch nur ganz wenig Dialog. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen, ich weiß es nicht genau. Und ich glaube auch im Nächsten, so weit ich das jetzt überblicken kann, ist da auch noch nichts Kulinarisches in Sicht, nein. Das <lacht> nein, nein, nein. ist
1: ja natürlich schade, da könntest du noch mal gucken, ob du da vielleicht noch für uns extra was reinschreibst, damit wir dich dann in der nächsten Folge mit dir, wo wir über dein neues Buch reden, vielleicht dann auch ein Gericht aus deinem Buch haben. Aber apropos neues Buch, als wir das erste Mal geredet haben vor einem Jahr, warst du, glaube ich, auf Seite 4, wie sieht
3: es aus? <lacht> ja, es ist mehr geworden, das ist die gute Nachricht. Also ich bin nicht mehr auf Seite 4 und es gibt jetzt einen Vertrag und es gibt damit auch eine Abgabefrist und das beschleunigt die Sache ein bisschen, aber beschleunigen ist bei mir relativ. Also ich habe jetzt, denke ich mal, so ein Viertel des Buches habe ich jetzt geschrieben und wenn man sich klar macht, dass ich vor einem Jahr schon angefangen habe, dann ist das immer noch kein rasantes Tempo, aber für mich leider nicht untypisch.
0: Wenn du sagst, Abgabetermin, das heißt, irgendwann wird das Buch dann ja kommen. Ist das so ein Schriftsteller-Aberglauben, dass man nicht darüber sprechen mag? Oder magst du uns verraten, wann diese Frist ist? Also wann wird denn das Buch kommen?
3: Die Frist ist Ende des Jahres. Das heißt, ich muss bis Ende des Jahres abgeben oder will, werde, werde. <lacht> Mindset. Ich werde Ende des Jahres abgeben. Und dann wird es über nächstes Jahr erscheinen, irgendwann im Sommer, nehme ich mal an. Also darüber kann ich jetzt ganz frei reden. Es wirkt mich natürlich so ein bisschen bei dem Gedanken, was ist, wenn ich jetzt in diesem Schneckentempo weitermache. Aber das werde ich natürlich nicht.
2: Wir haben ja heute in der Bestseller-Challenge festgestellt, nicht jedes Buch muss 650 Seiten haben. Also es darf auch gern ein bisschen weniger werden. Ich
3: hätte immer so Lust, mal so ein richtiges 1000-Seiten-Dings rauszuhauen, aber das ist mir nicht gegeben. Ich glaube, so alt kann ich gar nicht werden, dass ich so ein Buch fertig kriege.
0: Hast du denn schon einen Titel? Das verrät Ich ist ein Arbeitstitel,
3: jetzt überlege ich mal ganz kurz, ob ich euch den verrate. Ich glaube, ich verrate den leider noch nicht. Ich glaube, da setzt dann doch so ein bisschen mein Aberglaube an. Ich weiß auch nicht, ob es bei dem Titel bleibt. Aber ich kann euch sagen, dass es auf einer Insel spielt, auf einer fiktiven Nordseeinsel. Und dass es um die Frage geht, was bedroht diese Insel eigentlich mehr? Die Einflüsse von außen, die Naturgewalten oder der Tourismus oder der Naturschutz?
1: Hast du eigentlich unseren Podcast nach der ersten Folge weiterverfolgt und hast du auch schon mal
3: was aus unserem
1: Podcast gekocht?
3: Tatsächlich habe ich das. Also ich höre euch ziemlich häufig. Ich habe immer ein Ritual, wenn ich hier abends Feierabend mache, dann muss ich noch ein bisschen aufräumen, spülen und so weiter. Dann höre ich ganz oft eure Podcasts dabei. Und ich habe einmal die soup au gekocht, diese französische Gemüsesuppe kam gut an bei meiner Familie, bis auf das grüne Zeug, was ich echt unverschämt fand. Das war das Beste daran, dieses Pistou und das äh, hieß es, muss ich nicht wieder machen, okay?
2: Grüße an Nina George, die uns zu diesem Soup au Pistou damals inspiriert hat. Das richten wir eher aus. Das habe
3: ich übrigens auch nachgekocht,
1: dem du es mir serviert hast und ich war auch sehr angetan. Ich habe es allerdings direkt ohne das grüne Zeug gemacht, weil mir das (lacht) zu aufwendig erschien. Inzwischen Mhm. gab es ja... Den Film zu Altes Land und jetzt gleich demnächst quasi am 12., also einen Tag nach der Veröffentlichung unserer Folge, wird Mittagsstunde zum ersten Mal im Theater aufgeführt, im Hamburger Thalia Theater. Und es ist ein
3: Musical. Ja, so eine Art Musical. Also das hat mich anfangs auch erstaunt, als ich das hörte, dass das der Plan ist. Und dann habe ich lange mit der Regisseurin gesprochen, Anna Sophie Mahler. Dann hat mich ihr Konzept Ganz schnell überzeugt. Also sie hat wirklich beschlossen, dass sie diese Geschichte auf die Bühne bringt mit den Musiken, die in dem Buch vorkommen. Und tatsächlich ist es so, dass es eine Art Soundtrack gibt, die dem Buch unterliegt, wenn man sich anguckt, welche Schlager, welche Neil Young-Titel, welche Volkslieder, welche Marschmusik in diesem Buch vorkommt. Also es lässt sich tatsächlich über die Musik erzählen. Es funktioniert wahnsinnig gut. Ich war bei der Generalprobe dabei und bei einigen Proben vorher auch schon. Und ich war sehr fasziniert davon, wie das funktioniert.
0: Hast du denn ähm, dann auch so ein bisschen mit Spracherecht gehabt? Irgendwie konntest du doch mal so sagen, also das gefällt mir da nicht so oder hättest du ein Vetorecht gehabt? Wie ist das als Autorin?
3: Ich weiß nicht, ob es sowas wie ein Vetorecht gibt. Das hätte ich mir wahrscheinlich dann vertraglich zusichern lassen müssen, aber es war eine tolle Zusammenarbeit mit Anna-Sophie Mahler. Wir haben viel gesprochen. Ich habe die erste Bühnenfassung gelesen, dann haben wir weitere Fassungen nach und nach miteinander besprochen. Ich habe die plattdeutschen Dialoge ins Hochdeutsch übersetzt, weil wir uns beide einig waren, dass es keine gute Idee ist, Schauspieler und Schauspielerinnen zu zwingen, plattdeutsch zu sprechen. Das hätte ich jetzt auch nicht verlangen mögen. Also wir haben super zusammengearbeitet. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt jetzt auf die Premiere, wie das äh, läuft, aber ich habe da sehr viel Vertrauen.
2: War das beim Film Altes Land auch schon so?
3: Da war es tatsächlich eher so eine Art äh, Loslassen und Weggucken auch ganz bewusst, weil Komischerweise finde ich, dass die Verfilmung für mich als Autorin schwieriger ist als die Theaterfassung. Ich kann gar nicht sagen, warum. Aber da war es tatsächlich so, dass ich die erste Fassung mit der Regisseurin und und den Produzenten besprochen habe und dann auch ganz klar war, dass wir in vielen Punkten doch große Differenzen haben und nicht einer Meinung sind. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Okay, euer Film, mein Buch, und das ist auch in Ordnung. Das muss man machen, sonst muss man das Drehbuch selbst schreiben. Oder eben, was ich jetzt beim nächsten Film mache, bei der Verfilmung von Mittagsstunde, da bin ich von Anfang an viel mehr dabei gewesen und oder bin es auch immer noch. Das ist eine Teamarbeit und das ist aber auch viel Arbeit tatsächlich. Das muss man sich dann eben auch gönnen. Ne? Wann kommt denn der Film zur Mittagsstunde? Der Drehbeginn ist im August jetzt offiziell und er wird vielleicht zeitgleich mit meinem nächsten Buch kommen. Ich denke auch im Herbst 2022, also Spätsommer, Herbst 2022 ist so der Plan. Wow, das wird ein also Dörner Hansen, Hansen, ja.
2: <lacht> ein Hansenherbst. Auf ein Hansenherbst.
3: jeden ist Hansen gut. Eine Frage habe ich noch
1: kurz, schon einen kleinen Spoiler unserer nächsten Rubrik. Sturmhöhe von Emily Bronte. Das hast du doch bestimmt auch mal gelesen vor längerer Zeit, vermutlich. Einfach nur hopp oder
3: top? Hopp. Nee, top. Ich dachte flop oder top. (lacht) Top. (lacht) Ich fand es großartig. Auch die Verfilmung habe ich natürlich mit meiner Tochter gesehen, fanden wir auch toll. Nein. Top, auf jeden Fall top.
1: Ah, Dörte ist Team Bronte. Ich bin gespannt, wie ihr es fandet, wenn Mhm. wir gleich drüber sprechen. So, da
2: aber ein Drehbuch und ein Buch fertig werden muss, lassen wir dich jetzt wieder arbeiten in deinem Arbeitszimmer. Die Mittagsstunde mit dir ist vorbei, aber ganz herzlichen Dank, dass du heute Zeit hattest, mit uns wieder zu sprechen, Dörte. Wir freuen uns sehr auf das Nächste.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Das ist wirklich ein unglaublich schönes Büro, was sie hat. Das ist in der Nähe des Theodor Stormhauses in Husum. Da durfte ich sie mal sehen. Ist ja alles
1: in der Nähe des Theodor Stormhauses. (lacht) (lacht) Das das ist richtig. Richtig. Aber
2: wirklich, wirklich ein Ort. Ja, so, so stelle ich mir vor, wie Schriftsteller
0: arbeiten. Ja, und auch wie sie so beschreibt, wie sie als Schriftstellerin an der Nordsee spazieren geht und auf die Inspiration wartet. Also wunderbar. Ganz Dörte Hansen, ganz nett.
1: Wäre das so deine Vorstellung von, wenn du jetzt Schriftsteller wärst, auch so an der Nordsee in so einem Büro zu sein oder wie würdest du dir dein Schriftstellerdasein vorstellen?
0: Tatsächlich, also auch schon so mit dem Büro, denn ich merke dass äh, wenn ich Homeoffice mache, dass ich auch so ein Büro, eine Bürosituation auch bei mir zu Hause brauche, um irgendwie konzentriert zu arbeiten. Aber ich muss dann auch mal meine Gedanken schweifen lassen und einmal um den Block gehen, das stimmt schon so. Also schon so diese, und wenn man dann in so einer wunderbaren Umgebung wie Dörte wohnt, in Husum, graue Stadt am Meer, da, da, da schreibt sich ja schon fast von alleine. Möchte ich. Also ehrlich ja. gesagt, ich würde, ich würde
1: mich absolut eher an der Côte d'Azur sehen, um ein Buch zu schreiben, muss ich sagen, als in Husum.
2: Ich bin ganz bei dir. Ich habe tatsächlich mal im Studium mich für vier Wochen in einem Weingut einquartiert. Das gehörte dem Vater einer Freundin von mir und habe dort beschlossen, einen Roman zu schreiben. Und oh. das ging sogar gut. Ich habe 90 Seiten geschafft. Also das war so die Atmosphäre, die ich mir vorstellen würde. Und
1: wo war das Weingut? Und wo ist der Roman jetzt?
2: Das Weingut war in der Nähe von Toulouse oh. und der Roman ist gut versteckt in irgendeiner Schublade.
0: <lacht> die All-Time-Favorites. Diesmal ist es ein
2: bisschen anders, denn wir sprechen über einen. Klassiker, dafür aber gemeinsam. Und dafür hatten wir euch im Vorfeld drei Bücher zur Auswahl gegeben. Welches soll es sein? Sturmhöhe von Emily Bronte, Der Fänger im Roggen von Jerome D. Salinger oder Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe. Und das Ergebnis fiel dann relativ knapp aus, aber gewonnen hat die Sturmhöhe.
1: Genau, die Sturmhöhe. Es war so knapp, dass wir auf jeden Fall den Fänger im Roggen auch nochmal irgendwann mitbringen sollten, denke ich. Ja, und dann haben wir alle nochmal die Sturmhöhe gelesen.
0: Ja, und bevor wir uns dem komplexen Inhalt widmen, dann nähern wir uns dem Ganzen mal etwas sinnlich musikalisch. Denn die große Kate Bush hat in ihrem Titel Wuthering Heights, also Sturmhöhe, sich von diesem Roman inspirieren
3: lassen.
1: Schön, oder? Ja, Ach, ich, ich große mag das Gefühl. Ja, ich, ich, ich mag das Lied. Ja, zum Inhalt. Also. Bei Wikipedia gibt es Personenverzeichnisse, einen Stammbaum und einen Zeitstrahl zum Buch. Das ist eigentlich schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn es darum geht, den Plot nachzuerzählen, wenn es da so viele detaillierte Aufdröselungen gibt. Und es ist tatsächlich ein bisschen wie so ein Loriot sketch wenn man das erzählt. Also ich versuch's mal. Das Ganze spielt im Hochmoor von Yorkshire auf einem Gutshof namens Wuthering Heights. Also der liegt auf einer Anhöhe und ist den Elementen ausgesetzt. Daher der Titel. Und der Anfang der eigentlichen Geschichte, nicht der Anfang des Buches, ist so, Mr. Earnshaw hat zwei Kinder, Cathy und Hindley und adoptiert dann noch einen sechsjährigen Jungen namens Heathcliff. Cathy und Heathcliff verstehen sich super, sind sich sehr seelenverwandt, sehr verbunden. Hindley hingegen ist so ein kleines Biest und misshandelt beide, ärgert beide, schlägt beide. Und vor allem wird es richtig schlimm, als der Vater stirbt. Und irgendwann hält Cathy es nicht mehr aus und flieht in die Ehe, heiratet mit 16 Jahren Edgar Linton. Das wiederum ist ein großer Schock für Heathcliff, der rennt weg. Drei Jahre später kehrt Heathcliff zurück. Cathy ist schwanger. Heathcliff ist entsetzt, denn so ist sie für ihn verloren. Und deshalb heiratet er flugs aus Rache Edgars Schwester Isabella und misshandelt sie auch, ebenfalls aus Rache. Dann kommt es zum Konflikt mit Edgar und Cathy. Könnt ihr mir soweit folgen? Ich meine, ihr habt es ja immerhin gelesen. Also Heathcliff... Moment. <lacht> Moment, ich muss selber nachdenken. Heathcliff heiratet Edgars Schwester Isabella und misshandelt sie. Was Edgar und Cathy natürlich nicht so toll finden. Deswegen gibt es einen großen Konflikt. Dann stirbt Cathy bei der Geburt ihrer Tochter. Die, die verwirrende heißt, die auch noch Catherine heißt. Die verwirrenderweise Catherine heißt. Und ähm, Heathcliff zwingt nun diese Catherine, Tochter also, seinen Sohn Linton zu heiraten, reißt sich Wuthering Heights, also das Anwesen unter den Nagel. Wie, das ist zu kompliziert, das möchte ich hier nicht näher ausführen. Und auch den Sohn seines Stiefbruders, denn der Stiefbruder ist inzwischen Alkoholiker. Das heißt, er nimmt sich den Sohn auch, der heißt Herten. Und man könnte meinen, dass er den jetzt auch misshandelt. Aber nein, zudem ist er nett. Und am Ende, ich meine, hier können bei so einem Klassiker kann man vielleicht das Ende mal ein kleines bisschen spoilern. Am Ende wird es dann auch ein bisschen gut. Catherine, also die neue Catherine, also die Tochter. Und Herten heiraten, Große Liebe. Und ich sage ja, es war nicht der Anfang der Geschichte. Dazu gibt es eine Rahmenhandlung und diverse Geistererscheinungen. Und ähm, das lasse ich jetzt hier mal weg. So, Jungs, wie fandet ihr das?
2: Ich fand das ganz beeindruckend, wie du das so wiedergeben konntest, weil ich beim Lesen gar nicht, es mich gar nicht so sehr gestört hat, dass das so eine verwickelte Familiengeschichte ist, sondern man ist ja doch schon sehr schnell sehr stark bei dieser Liebesgeschichte. Und das ist für mich ja der Kern, die Liebesgeschichte zwischen Heathcliff und Cassie, die unerfüllte Liebe, mhm. weil sie aus verschiedenen Gründen nicht zusammenkommen dürfen. Zum einen sind da die Standesunterschiede. Heathcliff ist immer ein adoptiertes Kind, dessen Elternschaft nie so genau geklärt wird und der aber ganz offensichtlich Migrationshintergrund hat, könnte man mal sagen. Mhm. Das wird mehrfach angedeutet. Edgar Linton, den sie dann heiratet, ist eher das reiche, verwöhnte Kind. Und Cathy traut sich dann eben am Ende doch nicht mit allem zu brechen. Und diese Liebesgeschichte, die ja dann wirklich über den Tod hinausgeht, Heathcliff kann einfach nicht verwinden, dass er sie nicht gekriegt hat, muss deswegen sich rächen an allen, die überlebt haben und die schuld sind daran, dass er seine Cassie nicht gekriegt hat. Das war atemberaubend stark, wie das dann auch verwurzelt wird in dieser Landschaft, wo der Wind dann wirklich braust und damit natürlich ein bisschen übertrieben Gefühle darstellt, aber es einfach so wunderbar komponiert ist, dass man mit ist auf diese Heide und mit hineinläuft ins Unwetter und wenn die Sonne dann mal scheint, ah, jetzt kommt vielleicht doch mal ein kleiner glücklicher Moment oder eben die Äste schlagen gegen das Fenster beim Wind und die Geistererscheinung kommen, also wirklich ein Zusammenspiel von Natur und Geschichte. Wie es nur ganz wenige können. Deswegen finde ich zurecht ein Klassiker.
1: Hast du das jetzt zum ersten Mal gelesen?
2: Nein, nein, nein. Ich habe das, glaube ich, zum vierten Mal mittlerweile gelesen. Aha. Und das Schöne ist ja, man entdeckt tatsächlich immer neue Sachen. Diese Rahmenhandlung, die du ja angedeutet hast. Es gibt ja noch zwei Erzähler vorweggesetzt, ja, nämlich Mr. Lockwood und ja Nelly Dean. Und wenn man dann überlegt, dass eine, ein Erzähler erzählt, was ihm erzählt worden ist. Diese Unsicherheiten, die da reingestreut werden, kann man dem überhaupt trauen? Will Nelly Dean sich nicht vielleicht in einigen Situationen auch besser darstellen, weil sie selber nicht, sich nicht so gut verhalten hat? Das ist, finde ich, unglaublich spannend. Da kann man lange, lange, lange drüber diskutieren und nachdenken.
1: Daniel ist nicht so glücklich, glaube ich, mit dem Nein, Buch. Nein,
0: dieses Buch hat, ich habe es zum ersten Mal gelesen, hat mir wirklich körperliches Unbehagen bereitet. <lacht> es hat wirklich echte Schmerzen bei mir verursacht, wie Menschen so einander Teufel sein können. Von der Liebesgeschichte hast du gesprochen, Jan. Ich habe die gar nicht so wahrgenommen, weil das von Anfang an so eine abgründige, dunkle Liebe ist. Und dieser Heathcliff, der sich sozial ausgestoßen fühlt und dann flieht, weil sie sich für Edgar entscheidet, und er kommt zurück und sein ganzes Leben ist ja nur noch Rache und Zerstörung. Und er zerstört alles alle, physisch und psychisch. Ich möchte sagen, Heathcliff, is Snickers, chill dein Leben, das kann doch nicht alles sein. Also es ist, wirklich, es ist eine Dunkelheit und Düsternis. Es geht die ganze Zeit nur um Hass und da ist keiner dem anderen grün. Es gibt eine Seite, ich habe mir da extra ein Eselsohr reingemacht auf oh oh. der Seite, weil nämlich die kleine Cathy und Linton ähm, sich ineinander verlieben und vergucken und eine schöne Zeit haben und dann äh, überlegen, wie kann das Paradies auf Erden aussehen? Wie kann der Himmel auf Erden aussehen? Und selbst Darüber geraten sie in Streit. Das ganze Buch ist voller Missgunst. Und am Schluss geht es dann irgendwie ja so aus, dass Heathcliff, das kann man ja irgendwie so verraten, so eine Art Burnout vom Hassen hat und daran sozusagen (lacht) zugrunde geht. Der lässt sich ja sogar vor seiner dunklen, abgründigen, bestialischen Liebe, lässt er ja Cathy's, also von der Mutter, das Grab aufbuddeln und legt sich zum Leichnam dazu. Ich meine, das mit diesem, ja, mit äh, mich hat dieses Buch, ich kann verstehen, dass es zum Kanon gehört, aber es ist kein Buch, mit dem ich gerne Zeit verbracht habe.
1: Aber guck mal, genau. Genau das war die Kritik damals, als es erschienen ist. Nämlich, das waren die Leute damals überhaupt gar nicht gewohnt, dass es keine sympathischen Hauptfiguren gibt. Ja, mit wem habt
0: ihr, mit wem hast du dich, Jan oder Katharina, mit wem habt ihr euch identifiziert?
1: Guck mal, weißt du, ja. wann ich das Buch gelesen habe? Das steht hier vorne nämlich noch drin. Also ich habe das mit 18 zu Weihnachten mhm. gekriegt und ich fand es damals toll. Aber ich kann mhm. natürlich nicht mehr sagen, mit wem ich mich damals identifiziert habe. Jetzt so. ich,
2: das, ich, ich, habe mich, ich habe mich eine Zeit lang, als ich das erste Mal gelesen habe, glaube ich, schon ein bisschen mit Katharine Linden der Älteren identifiziert. Also dieses Gefühl, man muss schwanken zwischen der Liebe und den Erwartungen und so weiter. Und die, die so
0: Leute böse den Edgar, ihren Mann, so fein lässt, ihn demütigt vor Heathcliff, das ist auch eine böse Frau gewesen. Also wirklich, das hat mich wirklich moralisch... Aber die haben, sie haben doch auch beide so gehört.
1: schlimm gelitten.
2: Es ist natürlich was dran, man kann auch sagen, nur weil jemand gelitten hat, ist das keine Rechtfertigung natürlich. dafür, böse Nein, zu sein. aber eine Erklärung.
1: Keine Rechtfertigung, aber eine Erklärung
2: um zu erklären, warum ich mich identifizierte. Ich wollte vielleicht auch böser sein, als ich damals war. Und dann <lacht> waren dann solche Vorbilder. Aber es stimmt, es gibt keine Figur, wo man sagt, ja, genau so will ich sein. oder wo man, Aber das wo ist man ja jetzt mit, nicht in wo man sich reinzusetzen. Trotzdem, finde ich, leidet man mit. Trotzdem, finde ich, leidet man, und das ist ja vielleicht die Stärke, mit allen mit. Ich konnte Heathcliff's Verletzung nachempfinden. Ich konnte Edgars Demütigung nachempfinden. Ich konnte aber auch Catherines Schmerz nachempfinden oder ihre, ihr Schwanken zwischen dem, was von ihr erwartet wird und was was sie eigentlich gerne würde. Also es gibt so viele unterschiedliche psychologische Aspekte, die da drin sind.
1: Und es ist einfach total spannend finde ich ich finde es, find es, es ich finde es so, so
0: deprimierend ich finde es gibt so diesen Mitleideffekt den hatte ich auch von Kindesbeinen an sind die schlecht zueinander und weil sie rausgerissen werden aus behüteten Zusammenhängen und zu diesem bekloppten Heathcliff gesteckt werden natürlich würde ich dann irgendwie auch einer Marmel kriegen irgendwann <lacht> wenn, wenn ich die ganze Zeit mit diesem griesgrämigen Heathcliff unterwegs wäre aber äh, ich habe irgendwie sozusagen niemanden dem ich nach dieser Handlung nach wie sie sich verhalten etwas Gutes noch wünschen möchte also ich bin wirklich nicht, ganz deprimiert. Nicht mal deprimiert. Dem am Ende, dem doch, und die Doch, die dann schon. Das ist dann, ja, das ist dann ja wirklich zum Schluss dann noch so ein bisschen so Happy End Soße. Also wirklich, dann, dass sie ein Jahr und jetzt heiraten sie und dann haben sie sich gefunden. Der Hilton und die, und die Kathy. Die Liebe siegt, die Liebe setzt sich durch. Das hat mich dann aber am Schluss nicht mal ganz überzeugt.
1: Mhm. Naja, Na gut, aber man muss auch mal sagen, die gute Emily Bronte, die war ja ganz jung, als sie das geschrieben hat. Die ist ja mit 30 schon gestorben. Ich weiß gar nicht, wann das erschien ist, aber die war, sagen wir mal, Ende 20. Und ich finde das schon erstaunlich, dass eine junge Frau die ja mit sonst mit Literatur gar nicht in Berührung kommt, bei in einem Pfarrershaushalt groß wird. Isoliert denn offensichtlich. Ja, okay. schon eher so unter sich in der Familie. Und dann so ein Buch schreibt. Ich verstehe das, das auch. Es ist auch literarisch stark und ich kann ja mir auch den Impact, also diesen Einschlag vorstellen,
0: den das damals in der viktorianischen Gesellschaft mhm. gehabt hat. Und auch die, die Sprache. Es ist gleich auf den ersten Seiten, wie Wuthering Heights beschrieben wird. Dürre Dornbüsche, die ihr geäst, allesamt in eine Richtung strecken, als wollten sie die Sonne um ein Elmosen bitten ja. und da ist Natur sozusagen wie Psyche, das geht ja, das deckt sich da ja und das ist schon ganz stark beschrieben, also wenn ich etwas Positives für mich aus, aus dieser Lektüre, dann sind, rein, es da, sind es die Naturbeschreibungen, die <lacht> sozusagen ein Abbild der Psyche oder umgekehrt sind.
2: Sie hat ja, um das kurz noch einzuwerfen, tatsächlich ihren eigenen Bruder damit verarbeitet, der eben auch alkoholabhängig war, opiumsüchtig mhm. und mhm. Branville hieß er der auch geschrieben hat und der ist ein Vorbild für Vorbild in Anführungszeichen für Heathcliff. Also sie schreibt da auch tatsächlich ihre eigenen schlimmen Kindheitserfahrungen und dann ist sie umgekehrt ja ein schönes Beispiel, was aus so einer Kindheit auch entstehen kann, nämlich so ein toller Roman.
1: Wie Daniel kriegt, du, weißt du was, du nimmst jetzt mal ein Dessert.
3: Die? literarische Nachspeise.
1: Es handelt sich
0: um das Omelett-Rotschild aus einem Kochbuch von Alice Urbach. So kocht man in Wien aus den 30er Jahren von einer Jüdin. Und der ist dann von den Nazis das Kochbuch mit allen Rezepten gestohlen worden. Die haben das einfach unter einem anderen Namen wieder veröffentlicht. Und alle Rezepte wurden arisiert. Also Omelett-Rotschild, was ja sehr jüdisch klingt, hatte dann einen anderen Namen. Und ich habe äh, das Buch der Enkelin, die diese ganze Geschichte erzählt, vorgestellt. Und dieses Rezept damals mitgebracht. Und das war mein Lieblingsrezept. Das ist eine Nachspeise, nämlich das Omelette Rothschild. zu so Pfannkuchen übereinander geschichtet zu einem Kuchen mit Erdbeermarmelade dazwischen. Die sind noch warm und dann wird Sahne rüber, gelöffelt und die schmilzt dann äh, unter der Temperatur äh, der Pfannkuchen. Und es gibt eine schöne erdbeer Ein Gedicht. Ein Gedicht. Ja. Und wir hatten damals in dieser Folge...
1: Ja, da hatten wir die Buchbinderin, Buchbinderin zu Gast. Buchbinderin, das gilt Stefanie
0: ist mhm. zu Gast, denn wir haben ja nicht nur autoren und Autoren zu Gast, sondern wir haben ja auch Büchermenschen, das ist unser Ziel. Wir wollen Büchermenschen vorstellen mit, ihrem, mit ihrer Beziehung zu Büchern, also Bibliothekare ja. mhm. oder eben auch Buchbinderinnen. Und ich erinnere mich, Katharina, du bist da inspiriert worden zu einem eigenen Leim.
1: Absolut. Sie hat uns erzählt, wie man Kleber selber macht aus Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Wasser, Essig und Stärke, glaube ich. Und mhm. das habe ich nachgemacht. Das hat super funktioniert. Klebt 1a und hält sich auch eine Zeit. Also das war für mich eine sehr erfolgreiche Folge. Und man hat auch gelernt, ich erinnere mich, dass man,
0: wie man Bücher stapelt, gerade so dicke Ach, Bücher, ja, dass richtig. man sie eben stapelt äh, aufeinander und nicht nebeneinander, weil die sonst eben mhm. aus dem Leim gehen. Mhm.
2: Ein toller fun fact Aber man lernt ja ohnehin sehr viel bei uns im Podcast. Nämlich auch, dank...
1: Das Quiz... Ja, Quiz machen wir heute wieder zu dritt. Das ist ein bisschen komplizierter. Also ja. einer stellt eine Frage, die beiden anderen antworten. Und dazu habe ich wieder die Buzzer mitgebracht. Mhm. Buzzer das ich war aber in der, der
0: Silvesterfolge, da erinnere ich mich wie Jan, ganz aufgeregt mit zitternden Händen, ja. ganz dicht über dem Buzzer war, damit ja. er ganz schnell schon drücken viele
1: kann. viele um, um
2: zu gewinnen, natürlich. Ja,
1: so ist es. Ich hab, guck mal, ich habe Pink, <lacht> Grün und Orange. Ich nehme Grün. Daniel nimmt Grün. Das klingt so... Ja, das ist gekauft.
2: Ich nehme Orange.
1: Das klingt so. Wie so ein Schulgong. Oder wie so eine Türklingel. Dann habe ich Pink. So. Uh, das (lacht) klingt auch gut. Nein, nein. (lacht) Okay, wer fängt an?
0: Ich habe eine Quizfrage von Bärbel mitgebracht. Vielen Dank, dass du die geschickt hast. Was haben Effi Briest? Hatten wir schon mal, Mhm. aber eine andere Frage. Was haben Effi Briest und die Formel 1 gemeinsam?
1: Die Formel 1, das
0: Autorin? Ja. Tja, das ist eine Witzfrage, eine witzige Frage. Eine, Witz, eine also, Witzfrage? Ich habe hab auch ein Multiple Choice. Ja, okay. Es gibt so viele Runden wie Kapitel. Oder den Fachausdruck Ein weites Feld.
1: Ein weites Feld sagt, das sagt Effi Briest Vater die ganze Zeit in Effi Briest. Aber das kann wahrscheinlich nicht auf keinen Fall. Bestimmt sagt das... Keiner in der Formel 1. Ich ziehe meine Antwort zurück.
0: Ich gebe mal einen Tipp. Es ist der Name einer handelnden Person.
1: Bestimmt ist es der Name von. <lacht> Aber welche? Ja, ja kannst du kurz. Warte kurz. Warte, kurz, warte, kurz, warte genau. kurz. Es ist keine Hauptfigur. Kann, ach so, er oh, kennt ja noch die Nebenfiguren in Effi Priest. Ich kenne nur Effi und Baron von Innstetten. <lacht> und den Vater von Effi und die Mutter von Effi wie hieß
2: denn der Apotheker
1: Was?
2: so wie einer aus der Formel 1 ja guter
1: Witz also ist es ein bekannter Formel 1 Fahrer
0: relativ ja okay. also ich weiß nicht wie tief
2: deine Michael Formel 1 Kenntnisse
1: der Sohn von Michael Schumacher
2: der Bruder von Michael Schumacher
1: der Finne
0: es ist ein Spanier. Oh. Alonso Alonso Hoch. Ding Dong ja,
2: Fernando Alonso.
0: Richtig, und bei Fontane ist es der Apotheker. Der heißt Fernando Alonso? Der heißt dann aber mit Vornamen Alonso. Er ist der Inhaber der Mohrenapotheke in Kessin. Ein kleiner, schiefschuldriger und fast schon so gut wie verwachsener Herr. Unsere beste Nummer hier, wie in Städten bemerkt. Aha. Ja, da heißt Alonso Gießhübler. Also Alonso hier und Alonso da. Vielen Dank für diese schöne, sehr bunte, aktuelle Frage.
1: Ihr hat mich voll reingerissen.
2: <lacht> Man hast du schnell gebassert.
1: Ja, ich wollte auch mal ganz dringend, ganz schnell bassern und zwar mit dem Werf. Das ist ja auch ein schöner
2: Bass. Ja, mal gucken, ob du es bei meiner Frage auch kannst. Ich habe mich inspirieren lassen von John Grisham und habe vier mhm. Autoren rausgesucht, von denen drei Rechtsanwälte sind. Welcher ist derjenige, der kein Rechtsanwalt ist oh Gott, oder war? Ich werde also ich jetzt vier Namen vorlesen und wenn ihr meint, nein, mhm. der ist kein Rechtsanwalt, ganz sicher nicht gewesen, dann dürft ihr bassern. Ist es Robert Louis Stevenson? Die Schatzinsel und Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ist es Theodor Storm, der Schimmelreiter etc. Ist es Umberto Eco, der Name der Rose oder ist es Jean de la Fontaine? Das ist der mit den Fabeln. Drei waren ich, Rechtsanwälte. Ich traue mich nicht, nicht
1: zu buzzern. Soll ich buzzern?
2: Umberto Eco,
1: der hätte war Hätte ich auch doch, gesagt jetzt. Ich hätte Umberto Eco gesagt. Der war doch. Der, waren, der war. doch... Uniprofessor Professor für,
0: für, für Semantik, äh, ja, für, Sprache, für Zeichen, für Zeichen. Semiotik,
1: nicht Semantik.
2: Richtig, dabei sollte er Rechtsanwalt werden, das war der Wunsch seines Vaters. Hab aber hat sich dann, Spanien hat Spanien ja, dann für ein ich Literaturstudium ja, entschieden?
3: Trotzdem. <lacht> nein, 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 nein,
2: aber ich fand das faszinierend, wirklich, wie viele Schriftsteller auch Juristen waren. Also nicht nur die drei, auch Heinrich Heine, Kurt Tucholsky, Johann Wolfgang von Goethe, alle ja. haben sie auch Jura studiert, nur eben Umberto Eco nicht und trotzdem gute Bücher.
0: Trotzdem gut.
1: Oder (lacht) gerade deshalb. deshalb.
0: Genau,
2: sehr schön.
1: So, meine erste Frage. Eine ähnliche Quizfrage hatten wir schon mal relativ am Anfang unserer Podcast-Geschichte. Jetzt zeigt sich, wer aufgepasst hat, würde ich sagen. Alle Bronte-Schwestern haben unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht. Ach so, ja, die Rubrik ist Pseudonyme. Welches Pseudonym hat Emily Bronte benutzt? Ja, bitte. Alice Bell. Richtig. Sie haben ja immer ihre, die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen auch dann für das Pseudonym genommen. Anne war Acton und Charlotte war Cara Bell. Das haben die auch das ganze Leben durchgehalten. Nur der Vater musste, das haben wir damals auch schon gesagt, musste irgendwann eingeweiht werden, weil immer Briefe an unbekannte Männer in seinem Haushalt eintrafen. Und er sich dann irgendwann gewundert hat, was das denn für Leute sind. Dann haben sie ihn eingeweiht. Und Charlotte Bronte hat nach dem Erfolg von Jane Eyre hat sie dann ihr Pseudonym gelüftet und gesagt, sie hat es geschrieben. Aber sie hat trotzdem weiter unter dem Namen Carabelle veröffentlicht.
0: Ich habe eine Quizfrage von Ulrike mitgebracht. Kategorie ungewöhnliche Todesarten. Welcher Schriftsteller wurde bei einem Gewittersturm auf den Champs-Élysées von einem Ast
2: erschlagen? Genau. (lacht) Jan weiß es. Ich weiß es, ja nämlich der Autor von Jugend ohne Gott und Geschichten aus dem Wienerwald, Oedin von Horvath, der ist tatsächlich beim Spazierengehen von einem Ast erschlagen worden. Das
0: stimmt tatsächlich, er war tatsächlich in Paris gerade, um über die Verfilmung seines Romans Jugend ohne Gott zu sprechen und dann wurde er tatsächlich bei einem Gewitter erschlagen. Ein Wahrsager soll ihm prophezeit haben, dass er in den ersten Tagen des Juni 1938 auf einer, einer Reise das bedeutendste Ereignis seines Lebens ihm bevorstünde. Oh Gott. Daraufhin, und er war sehr abergläubisch und hat dann keine Fahrstühle mehr benutzt und so. Mhm. Und er hat dann sogar am Tag des Unfalltods angeblich an, an, das Angebot abgeliehen, im Auto irgendwo hingebracht. Oh ich sage, ich gehe lieber zu Fuß. Oh und dann kam das Gewitter, dann kam der Blitz.
1: Das ist ja tragisch. Das ist eine ja,
0: tragische tragisch, ja.
2: Ich habe eine Frage, wo ich aber gleich gestehen muss, die ist nicht zum Basan, sondern ihr beide müsst eine Schätzantwort geben. Ich
1: buzzer trotzdem.
2: Du kannst natürlich trotzdem buzzern, wer zuerst Basat darf anfangen.
1: Ich mich ums Basan betrogen. Wir, wir sind,
2: wir feiern ja heute unser Einjähriges. Es gibt eine Radiosendung, die feiert in diesem Jahr bereits ihr 79. Jubiläum. Und das ist die Sendung Desert Island Discs auf BBC4. Die Idee ist dahinter ist ganz einfach. Die Gäste werden gefragt, wenn sie auf einer einsamen Insel stranden würden, beliebte Frage, welche acht Musikstücke würden sie dann hören? Aber eben auch, welches Buch würden Sie mitnehmen? Also auch eine wunderbare Liste für Alltime Favorites.
1: Ein Buch, und acht, ein Buch. Ein ein Buch und acht Musiken, das ist ja ein bisschen ungerecht.
2: Es ist ja eine Musiksendung. Ach so. Welche Bücher wurden am häufigsten genannt? Ich habe den Top 10, ich möchte jeden von euch bitten, drei zu nennen. Eins vorweg gesagt, auf der Insel befinden sich schon, es ist eine wunderbare Insel, sowohl die Bibel als auch Shakespeares gesammelte Werke. Die standen also nicht zur Auswahl.
1: Oh. Das hätte ich jetzt gesagt. Ne? Hätte ich jetzt irgendwie ich hätte Shakespeare ich Shakespeare schon gesagt. Hätte gesammelte Werke gesagt. Also in Bibel
0: und Shakespeare hätte ich tatsächlich gesagt. Und das gilt jetzt nicht.
2: Oder das das jetzt nicht. Nicht. Die, sind, die sind ja schon da.
1: Okay, okay das finde ich das, auf jeden wir Fall. Wir können es auch sagen. spannender machen. Wer
2: eins sagt, was nicht darunter ist, fliegt raus.
1: Oh, nee,
0: das ist doof. Also du mit deinem, du bist ja so Heathcliff-Regeln hier. So was ist ja böse. Das Quiz. Heute mit Heathcliff.
1: Also ich sage mal Dickens. Ich muss Ihnen den Titel sagen, ne? Eine Geschichte aus zwei Städten, weil es auch das meistverkaufte Buch für immer und ewig ist. Oder David Copperfield.
0: Leider, leider.
1: Beides falsch.
0: Ist beides falsch.
2: Aber die
1: Heathcliff-Regeln gelten ja nicht. Doch,
0: wir wir, wir wollten mal. Nein, wollen wir nicht. Dorian Gray, das Bildnis des Dorian Gray, Oscar Wilde. Leider
2: tatsächlich auch nicht.
1: Ist es ein Dickens-Roman? Wir nähern uns mal an. Ist es ein Dickens-Roman in den Top Ten? Es ist
2: kein Dickens-Roman in den Top Ten. Tatsächlich nicht. Jane Austen? Jane Austen ist
0: dabei.
1: Okay.
0: Stolz und Vorurteil. Stolz und
1: Vorurteil. Richtig.
0: Punkt für Daniel.
1: Ein halber Punkt für Daniel, ein halber Punkt für mich, weil ich habe ja wohl bitte Jane Austen gesagt. So, Jane Eyre? Nein. Mist. Um. George Eliot?
2: Nein, ein kleiner Tipp. Viele haben es mitgenommen, weil es ein ganz besonders dickes Buch ist. Also vielleicht wirklich von äh, Tolstoi Krieg und Frieden? Tollster Krieg und ja. Frieden, genau.
0: 2 zu 1 oder 2 ja, ja, zu wir sind sind nicht fertig. Ach so, Achso, naja, aber ich so ein
2: Zwischenstand. Ja. Ich möchte noch schon mehr Bücher raten.
1: <lacht> ist denn auch ein
2: deutsches dabei? Fünf. Nein, es ist kein deutsches dabei. Mhm.
1: Okay, ich gebe auf. Lies mal die Top Ten vor, bitte.
2: Die göttliche Komödie von Dante Alighieri oh ist tatsächlich darunter. Ja Aufzeichnungen auf zur gehen. europäischen Geschichte von Winston Churchill. Dafür, hm. ja. Robinson Crusoe von ja, Daniel Defoe, das Film. liegt ja nahe bei der einsamen Insel.
1: Ja, das will ich ja gerade nicht mitnehmen, wenn ich schon auf einer einsamen Insel bin. Ich brauche
2: ja was eskapistisches, ja,
1: also, das
0: habe ich ja
2: selber
1: Lieber die ganze Zeit. Der das ist. <lacht> Oder?
2: Ja, eskapistisch ist dann vielleicht Verfall und Untergang des römischen Imperiums von Edward Gibbon.
1: Was sind denn das bitteschön für Leute, die dazu gehören? Der Zugast Wind
2: sind? in den Weiden von Kenneth Graham. <lacht>
1: Das ist Esker, Oder Graham,
2: das ist die Elias von Homer und die Odyssey von Homer.
1: Oh, was? also Im Original wahrscheinlich. Was sind denn da noch original, für Original Auf der Suche
2: nach Zugang. der verlorenen Zeit und der Herr der Ringe von Tolkien. Also überwiegend okay. dicke Bücher. Also, ja, was hätte man
1: drauf kommen können? Es gab auch interessante N3.
2: Angaben. Arthur Kitt zum Beispiel hat damals gesagt, sie nimmt ihre Autobiografie mit auf diese Insel. <lacht> Aber man kann das alles in der englischen Wikipedia nachlesen. Sämtliche Antworten auf diese Frage. Das ist wirklich eine Fundgrube an schönen, spannenden Büchern, die man da findet.
1: Gut, meine nächste Frage wäre jetzt dran, richtig? Mhm. So, das ist jetzt spannend. Das ist, ich habe Litty-Click und ihr dürft buzzern, wenn ihr meint, es zu wissen nach dem Hinweis. Bisschen Pressure. <lacht> ja. Erstens, es ist ein Mann. Hatten wir neulich schon mal Kleiner Scherz. Kleiner. Kleiner Scherz. Scherz. <lacht> Zweitens, er war eigentlich Arzt und Psychiater. Kein Anwalt. Drittens, er lebte im 19. Jahrhundert. Also fast das ganze 19. Jahrhundert lebte er. Viertens, Er ist durch ein Kinderbuch berühmt geworden. Hm. Fünftens, in seiner Heimatstadt gibt es ein Museum, das ganz diesem Kinderbuch gewidmet ist, auch durch den Namen des Museums. Es ist ein deutscher Autor. Hm. Okay, dann ein Zitat aus dem berühmten Kinderbuch. Und Minz und Mauns die Katzen... äh ja, bitte. Sie hoben Jan. ihre
2: Tatzen und riefen laut, o weh, o weh, irgendetwas. Das
1: sie drohen mit den Pfoten, der Vater hat's verboten. Miau, 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 hm. miau, lass stehen, sonst brennst du Licht, hallo.
2: Genau, Mariechen war allein zu Hause, die Eltern waren beide Paulinchen. aus. Paulinchen. Und dann verbrennt sie. Das ist aus
0: Heinrich Hoffmann, der Struvelpeter. Richtig. Mit so einer schwarzen Pädagogik bin ich zum Glück nie behelligt
1: worden. So? (lacht) Der wollte ein Buch für seinen Sohn kaufen, so Mhm. dass die äh, Geschichte zu dem Buch. Hat aber keins gefunden, was ihm gefallen hat und hat dann selbst geschrieben und gezeichnet. Die Kinder waren begeistert damals, als es erschienen ist. Die Zeitgenossen waren entsetzt, weil das zu anarchisch ist. Nicht zu brutal, komischerweise, sondern weil der Struwwelpeter so lange Fingernägel hatte dann erstmal und auch gesagt hat, ich lass die jetzt so lang wachsen, mir doch egal.
2: Aber den werden doch die Finger abgeschnitten Ja, am ja
1: Ich meine, bei Erscheinen war das Entsetzen nicht, dass es zu brutal in der Bestrafung war, sondern dass überhaupt jemand es gewagt hat, sich den Eltern zu widersetzen und gesagt hat, ich lass mir das jetzt so lang wachsen, mir doch egal, was ihr sagt. In den 60ern war es dann umstritten, weil es zu brutal war und schwarze Pädagogik und so. Und jetzt ist die Stimmung wieder eher pro Peter, Weil man nämlich meint, dass das, ja auch gerade dieses Brutales, ja wie in Märchen, Märchen sind ja auch sehr, sehr brutal. Und das setzt eben eine besondere Art von Fantasie frei. Und Kinder können sich darüber ausprobieren, in wie weit kann ich gehen und was passiert dann und was könnte noch passieren und so. Und deswegen hm. ist es gar nicht mehr umstritten im Moment. Sturmhöhe,
2: ein Märchen. Können wir uns darauf einigen?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Sturmhöhe, ein Märchen kannst du den Kindern vorlesen. Ja, mal
0: sehen, welches Genre uns dann in der nächsten Woche in der Bestseller-Challenge ereilt.
1: Bestseller-Challenge. Die Auslosung. Bitte nicht so dick, bitte nicht so dick. Nur eine Woche Zeit.
0: Und mal was Schönes.
2: (lacht) Ja, ich habe euch etwas Schönes rausgesucht. Es ist, ach, das könnte wirklich ganz schön sein, Helga Schubert vom Aufstehen.
1: (lacht) Ah ja, das ist ja schon, habe ich schon sehr viel drüber gelesen und das ist auf jeden Fall nicht dick.
2: Und es passt vom Titel her ja wunderbar auch zu unserem Podcast Eat Read Sleep, denn nach dem Schlafen steht man auf. <lacht> das stimmt. Und wenn ihr mitlesen wollt, habt ihr dafür nur eine Woche Zeit, denn in der nächsten Woche gibt es bereits die nächste Folge von Eat Read Sleep, denn wir feiern diesen Monat unser einziges Jubiläum und haben deswegen ein paar Überraschungen vorbereitet.
0: Zwei Dinge verraten wir schon mal. Erstens wird es wird in diesem Monat in jeder Woche eine neue Folge geben. Und wir wagen etwas Nigelnagelneues, nämlich...
1: Ja, ein e Sleep-Video, in dem ihr auch mal hinter die Kulissen unserer Produktion gucken könnt. Und in dieser speziellen Videofolge wollen wir auch mit euch ins Gespräch kommen.
2: Und dafür haben wir den neuen Roman von Judith Herrmann ausgesucht. Daheim heißt er. Und wenn ihr den mit uns lesen wollt und mit uns darüber diskutieren wollt.
0: Und am 20. Juni ab 16 Uhr Zeit habt, damit wir euch per App zuschalten können. Dann schickt uns jetzt eine Mail an eatreadsleep@ndr.de mit dem Betreff Video.
1: Ja, und dann losen wir aus, aus allen Einsendungen, wie es so schön heißt, wer in der Sonderfolge dabei sein kann. Und es gibt auch was zu gewinnen. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Und
2: alle Infos dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Und nun lasst uns noch einmal anstoßen auf ein Jahr
0: Sleep. Schön, dass ihr auch dabei seid und dabei bleibt.
1: Ja, Prost auch auf euch beide und auf alle Hörerinnen und Hörer. Und... Unsere Kollegin Julia Jakob hat noch etwas vorbereitet zum allgemeinen Amüsement. Die Outtakes aus einem Jahr Eat, Read, Sleep, die hängen wir jetzt einfach mal hier an. Könnt ihr euch dann noch mit anhören.
2: Viel Spaß dabei und wir stoßen einmal Ja, tschüss schon, bis
1: nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
0: Du hast ja Plan. super... Achso, ja, super Idee. Genau so machen wir es.
1: Weil du musst mal rausschauen. Hä? Dann, oh Gott, so schnell geht es jetzt. Sorry, jetzt hast du so viel Zeit. Ja, dann, ja, ich weiß nicht, wie wollen wir jetzt... Ihr habt ja gesehen, wollen wir mit dem Anstoßgeräusch anfangen? Ja, ich würde damit anfangen. Okay. Mmh, sehr lecker. Ich habe allerdings eine Rosmarinnadel glaube ich, jetzt hinter meinem Zahn. Ähm okay.
2: Äh, ja, bin
0: ich jetzt gerade nicht drauf vorbereitet, aber kann ich machen.
1: Und Daniel, was sagst du zu dem Cocktail? Du trinkst ja nicht so viel Alkohol. Ich
0: trinke nicht so viel Alkohol, ich habe schon so einen leichten Glimmer. Mmh. Das geht ganz schnell. Doch, kann, kann nicht sein, da ja. ist praktisch nichts drin.
1: Nicht so, Nein, aber es ist schon das pure so. Alkohol. Ja, aber ist es ist doch total w- w- <lacht> 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 pure Alkohol. Aber das ist doch ganz wenig nur. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, da muss ich dann wirklich, das muss, dann muss jemand anders das für mich probieren. <lacht> ah, herrlich. So, Quizchen. Hier fängt
0: an. Ja. Und zwar die reichste Ente der Welt heißt Dona D- Dagobert Duck. Genau. Im Original hat sie aber einen anderen Namen. Auf welche und wessen literarische Figur spielt der Name an?
1: Hast du kein Multiple-Choice für die Namen? Nee, da
0: habe ich jetzt tatsächlich nicht dran gedacht, weil ich dachte, das sei so eine einfache Frage. Ach,
1: was? <lacht> das setzt mich unter Druck.
0: Okay. Ist es Uncle McMonizack? Oder ist es Uncle Scrooge? Oder ist es Uncle... <lacht> <lacht> Pankuchen.
1: Es ist C. Ich glaube,
0: es ist C. Nee, warte, warte. Ich brauche noch einen
1: dritten. Pfannkuchen klebt noch in meinem Zahn. So, warte, Moment 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 Moment, 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 Moment. Das muss auch alles drauf. Das muss doch alles das Audio. Audio. Ja. Ja, das, ist das, das ist doof. ist Wir schneiden die, die, nicht, die nicht disziplinierten Phasen schneiden wir raus. Es muss ja auch ein bisschen spontan sein noch.
0: Ich habe noch Gurke im Mund. Das ist, äh, das, ist schon ein, äh, das ist schon eine ansprechende Kalorienzahl. Ich weiß, dass du, du schaffst es immer noch
1: neben dem Reden alles aufzuessen, stimmt.
0: Das stimmt. Ist eine, das das essen ist, auch eine, eine ist, ist, genau, ist auch eine Begabung. Ja. Inselbegabung, genau. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis Tschüss. Tschüss. Eat, read, sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.